0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem opowiedziałem Państwu jak narodziła się moja fascynacja kinem filmem japońskim. Przypadkowa wizyta w kinie w Gdańsku w 1956 roku. Zupełnie przypadkowo obejrzałem wtedy film Ukrzyżowani Kochankowie, który okazało się jest jednym z arcydzieł kina japońskiego, a jego reżyser to uznany mistrz japońskiej sztuki filmowej. Mieni się Kenji Mizoguchi. Poprawnie byłoby Mizoguchi Kenji, bo Japończycy, podobnie jak zesu Węgrzy, stawiają najpierw nazwisko, a potem imię. W żadnym filmie nie pokazał Mizoguchi z taką siłą konfliktu między jednostką a społeczeństwem. Między prawem człowieka do miłości, do decydowania o swoim losie, a okrutnymi, negującymi prawo zasadami. Jest to też jeden z najbardziej gorzkich i pesymistycznych utworów Mizoguchi'ego. Choć jednocześnie, podobnie jak w innych filmach, wskazuje on na niezniszczalną siłę uczucia i ludzkich wartości. Ukrzyżowani kochankowie są najlepszą adaptacją tekstu Cikamatsu, wybitnego dramaturga z XVII wieku, który napisał niezliczoną ilość sztuk dla tradycyjnych teatrów kabuki i bunraku. Znamienne są podobieństwa i różnice między sztuką Cikamatsu a filmem myziobiczego. W XVIII wieku zdrada była przestępstwem karanym śmiercią. Dla Chikamatsu tematem był konflikt między obowiązkiem i uczuciem. Mizoguchi kładzie główny akcent na warunki uwikłania społeczne, zależności finansowe, które niejako zmuszają kobietę do zdrady. Zarówno fabuła, jak i postacie zostały w filmie pogłębione i wzbogacone. Styl ukrzyżowanych kochanków, a dotyczy to i innych filmów Mizoguchi'ego, nazwano poetyckim realizmem. Oprawa plastyczna filmu powstała pod wyraźnym wpływem starego malarstwa japońskiego, dokładniej drzeworytu. Nie było to jednak mechaniczne przeniesienie na ekran dawnych kompozycji, wzorów, sytuacji, lecz przetworzenie ich w sposób filmowy. Sceneria stała się integralną częścią przedstawionego dramatu. Tę samą dramaturgiczną wartość mają również kostiumy i najdrobniejsze rekwizyty. Film Ukrzyżowani Kochankowie otrzymał, uwaga, w Wenecji Nagrodę Srebrnego Loa. Była to już trzecia nagroda dla Mizoguciego na tym festiwalu. Wcześniej w 1952 roku otrzymał srebrnego lwa w Wenecji i złoty medal w Edynburgu za wspaniały film opowieści księżycowe. Opowiem o nim później i obszerniej, bo film ten uważany jest za najwybitniejsze dzieło Mizoguciego. Natomiast dzisiaj wspomnę o trzecim, Nagrodzonym w Wenecji w filmie Mizoguchiego, który nosi tytuł Życie Oharu. Zrealizowany został w roku 1952 i jest adaptacją powieści klasyka literatury japońskiej Saka Kuichara, żyjącego i tworzącego w XVII wieku. Oto pokrótce ta opowieść. W świątyni przed posągiem Buddy. 50-letnia prostytutka Oharu wspomina swe burzliwe, dramatyczne i nieszczęśliwe życie. Jako młoda dziewczyna przebywała na dworze cesarskim w Kioto. Zakochała się ze wzajemnością w mężczyźnie niższego niż ona stała. Ponieść więc musi karę za miłość sprzeczną z obowiązującym prawem i obyczajami. On... Zostaje ścięty. Ona z rodziną wypędzona z pałacu. Po nieudanej próbie samobójstwa zostaje z rozkazu ojca, kochanką bogacza, którego żona jest bezpłodna. Zostaje wypędzona po urodzeniu mu syna. Sprzedana do domu publicznego ale ma szansę ułożenia sobie życia. Bogaty właściciel ziemski chce ją wykupić. Ucieka jednak od niego, kiedy okazuje się, że jest on spekulantem, oszustem. Wkrótce wychodzi za mąż, za uczciwego człowieka, lecz ten nagle umiera. Zrujnowana stacza się coraz niżej. Zostaje prostytutką w gospodach, łaźniach, Tawerna. Teraz odnajduje ją jej syn. Chce zabrać do siebie, lecz ona odmawia, uważając się za kobietę zhańbioną, niegodną. Ludzie opowiadają o starej zakonnicy żyjącej w pustelni. To O'Haru, która resztę życia poświęca Budniu. Film, podobnie jak powieść, jest ostrą krytyką społeczeństwa feudalnego jego nieludzkich praw i norm, odbierających człowiekowi prawo do miłości. Postępowania tytułowej bohaterki zostało umotywowane tak, że widz zdarzy ją mimo wszystko miłością i uważa za osobę godną szacunku. Jest to również zasługa odtwórczyni tej roli znakomitej aktorki Kinio Tanaka. Ciekawostką jest, że pierwszego, na ekranie oczywiście, jej kochanka, który został ścięty, gra Toshiro Mifune, najsławniejszy aktor japoński, znany na całym świecie. O trzecim filmie, który otrzymał Srebrnego w Festiwalu w Wenecji, opowiem innym razem. Zapraszam Państwa serdecznie do Odeonu za tydzień.